0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Pablo Hagemeyer und Falk Stierkart. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. So, hallo Leute, hier ist der Dogpod-Spezial mit einer Sonderausgabe nochmal zu unserem Thema Angst und Angststörung. Und mir gegenüber sitzt die völlig verschnupfte Lisa, die ihr vielleicht auch aus dem ähm, Dogpot youtube kanal kennt. Einfach bei YouTube mal der Dogpot eingeben und trotz ihres Schnupfens und ähm, dem klassischen... Ähm, ja, dem klassischen grippalen Infekt. Lisa, bist du heute hier und erhältst dich mit mir über deine Flugangst. Da würde ein normaler Mann wahrscheinlich hochpflegebedürftig im Bett liegen.
1: Ja, wahrscheinlich, aber ich bin sehr gerne hier. Das ist schön. Und erzähle was über mich und meine blöde Flugangst, würde ich schon sagen.
0: Wir waren ja vor zwei Wochen gemeinsam auf Mallorca mhm. zu einer Fortbildung. Ja. Ähm was ich sehr schön finde für Fortbildungen, mal ein Wochenende auf die Insel zu fliegen. Und ich hatte eigentlich gehofft, dieses Gespräch mit dir im Flieger zu führen. Jetzt hatten wir zwei Flieger. Du warst leider in dem Flieger, der vor mir geflogen das ist. Wie war das für dich?
1: Ein bisschen besser als sonst immer. Ähm Allerdings hatte ich wieder zwei Monate vorher oder beziehungsweise einen Monat vorher ungefähr das Problem, dass es schon in meinen Kopf gekommen ist, also dass ich schon darüber nachgedacht habe. Und das ist so eine Sache, was mich eigentlich am meisten stört, weil die Situation, in der ich dann bin, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Eher die Angst davor ist das, was mich ein bisschen, ja, fertig macht. Sage das ich Kopf jetzt mal. Das Kopfkino, genau. Wie wird es? Oh mein Gott, ich sitze dann da drin und hoffentlich geht es schnell vorbei. Aber im Endeffekt war es gar nicht so Schlimm. Ich hatte neben mir welche, die waren äh, nicht von uns, also die kannte ich nicht. Und die waren relativ ruhig. Deswegen war ich auch
0: ruhig. Ich das hat abgestrahlt auch. Genau. Bisschen wie beim Zahnarzt. Ne? Du sitzt äh, ist genau. am Ende gar nicht so schlimm, aber äh, Wochen vorher macht man sich schon genau. Gedanken. Ist das bei dir wirklich so, dass du sagst, okay, ähm, du weißt, offensichtlich fliegst du ja nicht so häufig? Ähm, ich fliege ich flieg einmal bis zweimal im Jahr sogar. Okay. Also ich fliege
1: schon relativ häufig für, für Urlaub
0: Urlaub. Ja, ja ähm ja ich kann es jetzt aus meiner Erfahrung sagen, ich fliege im Jahr sicher 20, 30 Mal, wenn ich da jedes Mal wüsste, dass ich Angst habe davor. Wobei ich auch früher Flugangst hatte. Das ist echt? lustig. Ja, total. Ich hatte echt schlimme Flugangst. Das heißt, ich kann das nachvollziehen. Und jetzt ist es mein absolutes Lieblingstransportmittel. Ähm Und ich kann dir sagen, wie das bei mir weggegangen ist. Das war nämlich ähnlich, wie du das gerade so erzählt hast. Ich bin eine Zeit lang so Rückholungen von Patienten geflogen mhm. mit so kleinen Ambulanzflugzeugen und da ist die Tür zum Cockpit auf. Okay. Und da weißt du, egal ob es schüttelt oder irgendwie sich komisch anfühlt oder komische Geräusche macht, was ich aber beim Fliegen auch mal so komisch finde, wenn es dann plötzlich irgendwelche Indifferenzgeräusche gibt. Ähm, in dem Moment, wo die Piloten entspannt sind, kannst du auch entspannt sein. Und das war das, dann ging meine Flugangst weg. Das ist so ein bisschen, wie Pablo sagt, diese Konfrontationstherapie. Wie läuft denn das bei dir ab? Du kommst jetzt ähm, zum Flughafen. Ist es dann wirklich, dass sich das dann immer weiter steigert und dir vorstellst, was alles Schlimmes passieren könnte? Oder wie, wie was genau passiert da in deinem Kopf?
1: Also ich habe ja schon gesagt, dass zwei Monate vorher es losgeht. Das heißt, ich mache mir Gedanken darüber, wie ist es, wenn ich jetzt da einsteige? Oh Gott, was, sind, was ist, wenn das und das passiert?
0: Was denn zum Beispiel? Äh,
1: das ist eine gute Frage. weil ist eigentlich? finde ich es <lacht> find gar nicht schlimm, wenn Turbulenzen oder so sind. Deswegen weiß ich nicht vor was ich Angst habe. Also natürlich habe ich Angst wahrscheinlich vor Sterben, vom Abstürzen. Aber okay,
0: davor hat irgendwie jeder so ein bisschen Bammel. Finde ja, keiner ja, toll, auf oder? Jeden
1: Fall. Aber so vor äh, Turbulenzen oder so habe ich gar, gar keine Angst. Aber ich weiß eben nicht, vor was ich jetzt Angst habe, so richtig.
0: Ist es bei dir eine Flugangst oder ist es eher so dieses, du sitzt wo und hast völligen Kontrollverlust und kannst im Endeffekt äh, nur zuschauen, was mit dir passiert? Wahrscheinlich
1: so, auch, aber ich weiß nicht, im Zug oder so, wenn ich da sitze, habe ich das Problem nicht.
0: Wobei das natürlich, äh, das denke ich mir immer, Zugfahren ist natürlich viel gefährlicher ne? in jeder Hinsicht. Die mhm. Passagiere werden nicht so gecheckt, wie die im Flugzeug... Äh, generell sind diese Schienen ungesichert, da kann ständig irgendwer irgendwas drauflegen. Also Zugfahren ist im Gegensatz zum Fliegen eigentlich mega gefährlich. Ja, aber, aber man, man ist halt in
1: der Luft, ne? also man kann halt nichts machen. Man kommt nicht. Man drauf. kann nicht rechts ranfahren. Ja, das genau. ist so
0: ein bisschen... Man
1: kommt weder rein noch raus noch, keine Ahnung, kann man, man kann nur sitzen bleiben und es sich über sich ergehen lassen.
0: Und wie war jetzt für dich dieses über dich ergehen lassen?
1: Also ich bin ja, also kurz bevor ich dann in den Flieger steige, ist es so, dass ich schon sehr aufgeregt bin, ich weiß nicht, ob das Angst oder Aufregung ist. Es ist so eine Mischung.
0: Wie macht dich das bemerkbar?
1: Ich habe schwitzige Hände, ich äh, denke, ich sterbe gleich oder falle in Ohnmacht so ein bisschen. <lacht> okay. ja, das Wichtigste ist eigentlich für mich, dass ich am Fenster sitze.
0: Das finde ich auch immer wichtig. Ja,
1: weil sonst bin ich immer in so einer Situation, wo ich nur einen Gang schauen kann und das ist, äh, nee, das ist nicht schön. Weil ich sehe dann, wie das Flugzeug innen drin wackelt und das mag ich nicht. Wenn ich dann rausschauen kann, sehe ich wenigstens, was draußen los ist
0: was draußen los ist. Ja, was ist draußen los ist. Was war los? Äh,
1: nichts. <lacht> nichts, aber ja, einfach zu wissen und zu sehen, was, was passiert gerade. Und ich kann auch nicht währenddessen irgendwie schlafen oder einen Kopfhörer drin haben oder so. Ich muss immer hören und sehen, was gerade passiert.
0: Also doch so ein bisschen das Thema Kontrollverlust. Genau, du, wahrscheinlich. Drauß ähm, dich, obwohl du gar nichts machen kannst. Ne? Genau. Im Endeffekt... Ähm, es ist ja nur so ein Pseudo-Kontrollieren. Du hm. guckst aus dem Fenster und kontrollierst, ob sich die Turbinen noch drehen und die Flügel noch da sind. Aber eigentlich sind die auch noch da, wenn du ähm, schläfst oder, oder, so. oder ja. irgendwas ja. hörst ja. oder so. Ne?
1: Nee, aber wenn ich dann, wenn ich dann drin sitze und es startet, also der Start ist eigentlich das Schlimmste. Kennst du? Ja. Das ist mega. Weil Wenn der wenn der's, wenn der's so abhebt, dann, dann, dann kommt auch immer so, so, so Luftlöcher und dann, dann fliegt man nach unten und wieder nach oben und dann macht der irgendwie so Drehungen. Sie? Und oh, schrecklich. Wenn ich dann oben bin, dann geht's. Dann entspanne ich mich auch ein bisschen. Aber ganz entspannt bin ich nicht.
0: Vielleicht kann ich dich da ein bisschen beruhigen. Ähm, mir hat, als ich damals Flugangst hatte, es auch sehr geholfen, das so ein bisschen zu ähm, rationalisieren. Und ich habe mich sehr damit beschäftigt. Das, was du mhm. als Flugloch äh, empfindest, das ist ja im Grunde genommen, du stattest die Turbinen, was ich immer ein bisschen so gruselig finde, aber auf eine schöne Art. Die Turbinen gehen an und zerren an dem Flugzeug. Und man wird in den Sitz gedrückt. Um, und dann steigt man ja erstmal relativ schnell, relativ steil auf. Genau. Und das ist schlimm. Das Flugzeug kann ja nicht, Ne, das ist tatsächlich gar nicht so schlimm, weil ja. das ist gut. Denn. Ähm die gefährlichste Phase ist tatsächlich dieses Aufsteigen, weil das Flugzeug kann ja nicht ewig so in einem ganz steilen Winkel nach oben fliegen. Mhm. Und das, was du als Luftloch empfindest, ist einfach, wenn der seine Nase ein bisschen weiter runter nimmt. Mhm. Ne? Ja, ähm, und das je nachdem, wo man sitzt. Wenn man in der Mitte vom Flugzeug sitzt, merkt man das fast gar nicht. Wenn man vorne oder ganz hinten sitzt, merkt man das total, weil es dann eben äh, wie so ein Hebeleffekt äh, entsprechend die größeren Distanzen sind, mhm. die da zurückgelegt werden. Und ähm, dann ist halt nochmal so ein Moment, wo die Triebwerke zurückgefahren werden, weil der kann ja nicht immer mit voller Leistung fliegen. Und auch da, man hat ja das Gefühl, in der Luft ähm, kann man nicht bremsen, kann man aber schon. Und wenn du jetzt zwei oder drei Minuten in dem Flieger sitzt, ist eigentlich alles safe. Richtig, richtig gefährlich ist eigentlich nur die Situation, entweder wenn du einen irren Piloten hast. Das kann man natürlich nie ähm, ganz ausschließen, aber in der Regel äh, klingen die ja sehr sympathisch. Ja, das hilft
1: mir auch echt immer, wenn die eine Durchsage machen, wie ist das Wetter gerade, wie, ja, keine Ahnung, gibt es Turbulenzen oder
0: irgendwie sowas, Dann bin ich echt beruhigt. Ich finde es immer spannend, wenn der Kapitän durchsagt, ja, hier ist Kapitän so und so und ähm, den Flug führt heute unser erster, erster Erster Offizier, Doktor, so, äh, Doktor, oh mein Gott. Doktor, ähm, wir sind hier nicht bei den Doktoren. nicht, genau, aber das ist immer so, wie sie operiert heute, der Assistenzarzt. <lacht> Fliegen tut heute, ja. so und so.
1: Aber es ist ja immer noch ein zweiter dabei.
0: Naja, das ist ja dann der Assistenzarzt. Ja. ja. Das finde ich immer lustig. <lacht> Nein, aber was ich sagen wollte, wenn diese, ähm... Wenn das Flugzeug schnell genug ist, dann kann das äh, zur Not auch segeln. Ne? Richtig blöd ist, Echt? wenn es gerade ja, ja, startet und es gibt einen beidseitigen Triebwerksausfall, was eigentlich nur passiert beim Vogelschlag. Mhm. Ne? Und dann ist doof, weil dann fällt es runter wie ein Stein. Wenn das eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hat das nach anderthalb, zwei Minuten und dann gehen wirklich beide Triebwerke aus, dann segelt der. Okay. Und dann kann der immer noch landen. Mhm. Das ist zwar sicher keine angenehme Landung, aber das geht noch. Und dann ist natürlich noch Softwarefehler, das wissen wir,
1: ganz oh. blöde
0: Geschichte. Aber ich denke mir immer, wenn wir Maschinen haben, die schon so und so viele Male abgehoben und gelandet sind, dann ist das auch weniger problematisch.
1: Ich beschäftige mich ja immer damit vor einem Flug über die Fakten, über die Zahlen. So. Und dann habe ich mal geschaut, wie viele Flüge am Tag weggehen aus der ganzen Welt. Es sind 200.000 pro Tag. 200.000.
0: Was würde Greta sagen?
1: Was, was würde sie dazu sagen? Ja, keine <lacht> Ahnung. Ähm, und, das sind, und das stürzt kein einziges Flugzeug. Aber es, eigentlich ist es so sinnlos, sich darüber Gedanken zu machen und da vor Angst zu haben. Absolut. Aber diese... Ja... Angst kann man halt nicht kontrollieren, ne? Das Was, ist also, wieso das Problem, hat man dann Angst, ne? ja. ja, Man
0: kann Angst schon kontrollieren. Ähm, Angststörung kann man nicht kontrollieren. Denkt mal drüber nach, wo wir da am Strand lagen ähm, und äh, rechts sah man da ja irgendwie gefühlt jede Minute ein Flugzeug äh, reinfliegen, ja. Ne? Ja. Da habe ich mir schon überlegt, ich glaube, ich buche mir irgendwann mal ein Hotel, da, wo die direkt dran vorbeifliegen. Das muss super Fotos, äh, müssen das, das stimmt. werden.
1: stimmt. Die sind echt tief geflogen,
0: ne? ja. Und da ist nie eins abgestürzt. Nee. Die sind alle, es, alle. Es stürzt ja auch reingekommen, Aber ne?
1: das ist halt hier im Kopf.
0: ne. Genau. Ähm, ist es denn bei dir so schlimm? Wir wollen ja auch ein bisschen über Angst und Angststörungen reden. Haben wir einen Podcast auch gemacht, mhm. im Originalpodcast, wer den nicht angehört hat. Ähm, seit Dienstag 16 Uhr ist er online mit Pablo und mir einfach mal reinhören. Und da haben wir uns über äh, Therapien unterhalten und prinzipiell unterschieden zwischen einer Angst und einer zwischen einer Angst und einer Angststörung. Und eine Angst ist natürlich, ähm, ich sag mal, beherrschbar. Kannst du mit verschiedenen Maßnahmen, wie wir das in unserem DocPod tv video gemacht haben, wo es um die äh, Angst vor Höhe und dem Sprungturm ging, ähm, Kannst du praktisch mit Konfrontationstherapien und anderen Maßnahmen begegnen? Angststörungen brauchen dann schon professionelle Hilfe, so einen Psychiater, Medikamente. Mhm. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass deine Flugangst keine Angststörung ist.
1: Ich hoffe es. Oh, ich es, denke. Na ja, du
0: bist ja nicht in Panik geraten und brauchtest irgendwie Beruhigungsmittel. Noch, nicht, Noch nicht. Gibt es denn, oder hast du denn das Gefühl, dass du was tun müsstest und wenn, in welche Richtung geht es? Oder kannst du es selber durch Konfrontation, durch Rationalisierung im, im Griff haben?
1: Also ich muss sagen, ich habe das jetzt seit drei Jahren ungefähr. Also es ist auch ganz komisch, ich bin immer.
0: Warum seit drei Jahren? Was ich, war vorher?
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir sind immer geflogen, eigentlich jedes Jahr dann sind wir drei, drei Jahre nicht geflogen. Dazwischen hatte ich noch einen ähm, Tandemsprung auf dem wow. Flugzeug, was, aber, was mein eigener Wunsch war, also ich wollte es unbedingt machen, aber da bin ich in einem kleinen Flugzeug geflogen, was
0: geklappert hat. Aber du wusstest doch, du kommst auf jeden Fall raus, ja, ja, nee, nee. Du Nein, raus. aber das
1: ist ganz <lacht> komisch, ich weiß auch nicht, ob das damit zusammenhängt oder, oder nicht, Puh, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall danach bin ich dann das erste Mal wieder so richtig geflogen mit einem ganz normalen, was heißt mit einem ganz normalen Flugzeug, halt mit einem großen Flugzeug und seitdem war das so.
0: Vielleicht weil dir der falsche Gefehlt hat.
1: Nein. <lacht> Nee, aber seitdem ist es so. Seit den drei Jahren, also Anfang der drei Jahre, war es richtig schlimm. Ich finde, es wird immer besser, weil ich mir nicht... Also, was heißt besser? Ich mache mir davor natürlich noch Gedanken, aber im Flugzeug ist es besser. Okay. Ähm, ich habe aber allerdings auch schon mal darüber nachgedacht, eine Therapie deswegen zu machen, weil ich weiß nicht, ob das hilft. Hilft sowas?
0: Ja, also sowas? das ja. ist tatsächlich... Man kann das... Äh man kann sich das selber so ein bisschen versuchen, sich damit zu konfrontieren. Wenn man das aber ähm, natürlich, ein Großteil der Leute ist jetzt psychiatrisch nicht so bewandert, dann ähm, kann man das bei einem Psychotherapeuten oder Psychiater machen. Es gibt auch von so der Lufthansa-Kurse, ähm, wo das ähm, angeboten wird. Mhm. Aber ähm, ich glaube, diesen Schritt müssen wir gar nicht gehen, weil wir in der nächsten Staffel von TV ja eine Überraschungsfolge über das Fliegen und Flugangst haben werden. Mhm. Und ähm, du bist da unser Challenge-Kandidat. Das äh, haben wir ja schon besprochen. Und insofern brauchst du diese Therapie gar nicht machen, weil wir machen sie mit dir.
1: Das habe ich noch nicht fest zugesagt. Ich äh. habe
0: einen, äh, äh, kein Witz, ich habe einen Freund von mir, ja. einen Kampfpiloten bei der Bundeswehr organisiert, der ähm, Privatkunstflüge macht. Mhm. Und ähm, sehr erfahrener Mann. Der wird mit dir mit einem der, der, der wird dir zeigen, dass eine kleine Cessna äh, ähnliches kann wie ein Kampfjet. <lacht> und danach wirst du, wirst du nie wieder Angst ja. vor dem Fliegen haben.
1: Werden sehen, ob und ich das unsere mache.
0: Hörer und unsere Zuschauer können das in der nächsten Staffel von DocPod TV. Die wir wissen es noch nicht genau wann, aber wahrscheinlich im Herbst 2020 dann gesendet Ach, wird. Gott sei Dank, dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Ihr ja, drehen tun wir in der Regel eher. Ah.
1: Ja, bei Sean. Das das
0: und das Schöne ist, wenn man so eine ähm, Serie dreht, dann ist es ja nicht immer One-Shot. Mhm. Das heißt, man braucht verschiedene Einstellungen aus verschiedenen Perspektiven. Das heißt, das, was man tut, muss man in der Regel mehrmals machen. Du glaubst gar nicht, wie oft ich äh, bei TV von diesem Turm gesprungen bin. Schade, dass das ein Audioformat ist. Die Lisa sitzt da und schüttelt den Kopf wie eine Wilde. Man hört vielleicht die Haare äh, flattern.
1: Äh, ja, mal gucken, ne?
0: Wird sicher lustig. Ja, bestimmt. Lisa, was möchtest du denn unseren Zuhörern, die äh, auch unter Flugangst leiden? Und ich hatte jetzt irgendwie äh, nicht das Gefühl, dass es bei dir so dramatisch ist, weil ich hatte mich eigentlich auf Mallorca insofern gefreut, als dass ich gedacht habe, Mensch, da kannst du die Lisa so ein bisschen mm. äh, necken. Das Gott ging Gott gar Dank nicht.
1: waren wir einen anderen Flieger. Ja, aber auch
0: davor <lacht> hatte ich ja gedacht, jetzt hast du große Angst. Hattest du gar nicht so. Also ein bisschen im Griff hast du es schon. Yeah. Und was kannst du denn unseren Zuhörern, die vielleicht unter demselben Problem leiden, und das tun ja viele, Empfehlen, äh, wie bekommt man das hin, dass es nicht ganz so schlimm wird? Was möchtest du unseren Zuhörern sagen?
1: Also, ich, also ich persönlich finde es beruhigend, wenn ich mit jemandem darüber reden kann und der mir auch wirklich zuhört, was ich für Probleme habe oder was ich gerade denke. Und ähm, da ist mir eigentlich schon viel geholfen. Weil War da wer? Ja, also mein, mein Freund oder meine Mama mit denen reden. Die waren rede beide darum.
0: jetzt nicht mit.
1: Nein, aber davor natürlich. Ich mache mir ja schon zwei Monate davor Du hast davor ja vorher gedacht, das ist super, also, das kannst du ein ja, bisschen genau. outsourcen. Ne? Ja, genau. Ich mache, ich mache, ja, ja, ja. Das ist dann eigentlich gar nicht so schlecht. Für mich sind halt so ein paar Sachen, die ich immer für mich selbst mache. Ich stelle zum Beispiel meine Füße nicht am Boden direkt, sondern überkreuze so ein bisschen, dass ich keinen direkten Bodenkontakt habe. Das ist aber bei jedem anders. Je, also Rituale.
0: Genau, genau,
1: dann schaue ich immer die ganze Zeit aus dem Fenster, wenn, wenn das Flugzeug startet, trink immer was vorher und versuche einfach ganz ruhig zu atmen und nicht zu hyperventilieren, nicht zu viel zu reden davor, einfach ein bisschen runterkommen und ja, mich an die Leute halten, die auch ruhig sind. Also das du ritualisierst
0: ja deine Angst und ähm, versuchst dadurch, ähm, ja, sie wieder zu kontrollieren. Genau, ja. Spannend, wie ja. das jeder irgendwie gleich macht. Und die Psychotherapie macht ja nichts anderes, als sich diese Mechanismen zunutze zu machen.
1: Mhm.
0: Lisa, wir werden äh, äh, bei Dr.TV TV eine Menge Spaß haben.
1: Mhm. Nein, werden wir
0: nicht. Wer das äh, durchaus ansehnliche Gesicht zur Stimme sehen möchte, der geht einfach auf YouTube, unseren YouTube-Kanal, der Dogpot, da ist Lisa regelmäßig mit dabei und entdeckt die Welt der Medizin. Ähm, ja, ansonsten, danke, dass du dich mit mir unterhalten hast. In deiner Mittagspause. Mhm. Das ist wirklich nett. Und äh, uns bleibt nur zu sagen, pass auf, ich erkläre dir jetzt schnell, wie das geht. Das ist so ein Ritual, den wir, äh, das wir im, im Dogpot immer haben. Er ja. sagt immer einer, bleibt gesund. Das bin in der Regel ich. Ja. Und der Pablo sagt dann immer, und geht achtsam mit euch um. Okay. Wollen wir das mal, wir das mal versuchen? Ja, okay. okay. Ich sage jetzt, bleibt gesund.
1: Und geht achtsam mit euch um.
0: Okay, das war schon so gut. Das ist... Äh, bis zum nächsten Mal. Bleibt <lacht> gesund. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Nein, Bleib, du musst sagen, und geht achtsam. Ach mit so, euch
1: um. und geht achtsam mit euch um.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de